0: Слушате Радио 316 Продуцирано от Световното адвентно радио
1: Живот Джобен формат Скъви приятели, днес в Джобен формат гостува Йоанна Иванова. Тя е една от тях, 17 годишните. Учи и живее това, което обича – да прави песни и да пее. Ако попълвах лексикон – едва ли сега има, знам ли. Щях да я опиша като красива. Това е очевидно, магнетична и естествена. Така го разбирам аз да бъдеш себе си. Без звездни превземки, макар да я наричат ангел и даже свят човек, други, разбира се, превръщат в мишена на собствената си недоброжелателност, но тя знае от баща си. Такъв е животът на артиста. Винаги ще те сочат с пръст за добро или лошо. Всъщност, и двете крайности на мненията са опасни за нея. Баче все пак, чудно ми е, но успява да се заземи. Мисля си, може би защото е това и е, което ще чуете в интервюто. Тя говори повече за вярата си в Бога, отколкото за себе си. Наскоро пусна нова песен. Казва се, аз съм твоя Бог. Микс е между Господ и етно и вече има... Около 93 хиляди гледания. Йоанна е написала текста, композирала е музиката, а за аранжимента помагат баща и негови приятели. Има и красив клип, и вълнуващо интро, което ще чуете сега. А след това ще извъннем, за да се чуем с Йок, както и казват приятелите.
2: Няколко били ли сте объркани? Налагало ли ви се да правите избор, от който сте се опитвали да избягате? Ами, от тези безсънни нощи, в които лежиш и умът ти просто отказва да заспи. Опитвате ли се да избягате от спомени? Или да забравите нещо, което ви преследва? Колко вечери сте си лягали, мислейки? Или плачейки за нещо, което ви тежи? Търсите ли пътя си? Борете ли се за себе си? Искате ли нещо или някой? Който не можете да имате.
1: Вие слушате радио 316, продуцирано от Цветовното адвентно радио.
3: Как си? Добре съм, радост. Малко съм уморена. Училището? Училището върви добре. Налага ми да дотръствам малко. Да, ангажиментът ага. е Работиме по нови неща, в студиото прекарваме доста време,
1: но да, получава се хубави неща. Ага. Ами ти съвсем така професионално си взела нещата в ръце? Просто не знам, правя това, което обичам.
3: Правим е щастлива да правя песни и да пея.
1: Поздравление, много готино парче, аз съм твоя бог. Текста, музиката, всичко твое ли е? Абсолютно всичко си е мое, <си> писах си текста сама,
3: това говоренето в началото, също аз го писах, музиката си е моя, мелодията, си, всичко си е мое, тата ми помогна с режимента, едни негови други колеги, едни от най-добрите в тая сфера музикалната и аз съм много благодарна на Бог, че ми даде възможност да работя с такива хора.
1: А как тръгна всичко в твоята главичка?
3: Как, ами, лични преживявания, лични емоции, чувства, повечето неща, които ги казвам в началото са
1: си, мои лични... Това твоите въпроси ли? Стърсите ли си да. пътя? Искате ли нещо, което не можете да имате? <съща> повечето въпроси, които задавам, са въпроси, които съм си задавала сама на себе си
3: в момент, в който бях загубила надежда другата част са въпроси които са ми задавали мои приятели близки хора с които общувам познати дори семейството ми даже някои от нещата и думите в текста и в началото също са вдъхновени от преживявания на мои приятели които са ми споделяли разни неща и, и от това също черпя вдъхновение, защото виждам как хората се губят без Бог в, в този свят. И ми е криво, че допускат да следват някакви цели, които м- може би не биха ти накарали да се чувстват така удовлетворени. М-м-м.
1: Ти всъщност тези въпроси ги завършваш по един много хубав начин. Някой тук има да ви каже нещо и отговора идва чрез песента. Или поне аз така те разбрах. А, всъщност, така. А, всъщност едва ли имаш всички отговори? Да, аз когато ти писах всички тези въпроси,
3: отговора, който получих, беше лично от Бог. Той винаги намира начин да ми говори, чрез хора, чрез книги, чрез действия, чрез всяко едно нещо. Аз понякога пропускам да го слушам, защото затварям очите си и поставям Бог в рамка и си мисля, че той говори само по един начин. И ако не говори чрез Него, то тогава Той не ми говори. Но когато отвори очите си и съзнанието си, също разбирам, че аз имам пълната свобода в Христос. Той ми дава тази свобода и отговорът, който намерих за себе си е, че Той е този, който ме обича, Той е този, който страда за мен, този, който най-много го боли за мен, който най-много ме подкрепя, който независимо от хората и обществото, както казвам в началото, Независимо какво ми казват те или какво мислят или какво виждат, той вижда мен такава каквато съм и ме познава такава каквато съм, с моите слабости, с грешките ми, дори понякога с грешните ми избори, той винаги е там и, и влиза в положението ми и ме разбира. И ми казва, че единственото, което иска от мене, просто само да му се и, и ме кани да, да слушам думите му, да следвам стъпките му, да бъда негово дете и останалото той има грижата за това.
1: Ти винаги събираш много така хора под а, своите клипове, изпълнения, дори понякога само постове и ми прави впечатление, че обикновено нещата са в две крайности. едни Едните а, славословия до небесата, нали, даже четох, че си свят човек-ангел, а, има и такива, които явно те критикуват, макар че твърде малко са, но от твоите обращения така усещам, че има го и това. И всъщност да. и двете мнения ми се виждат опасни. И, и ми е много интересно, ти си твърде млада, но как се заземяваш? Какво те приземява? Кое те държи така цяла и да знаеш коя си, какво правиш?
3: Не знам какво да ти кажа радост. Ами аз а, нещото, което ми помага е молитвата. Когато, независимо как се чувствам, дали съм щастлива или тъжна, или страдам за нещо, или се радвам за нещо, винаги се моля, защото дори в най-добрите си дни, човек има нужда от Бог. Даже, може би, тогава има най-много нужда от него, както и в лошите. Аз съм подготвена от баща ми, той, той говори с мен и ми казва, че когато си артист, ти винаги, как да кажа, ще бъдеш в полезрението на хората, винаги. И ще бъдеш мишена. Ще бъдеш точно така мишена и ще бъдеш точен с пръст. Било то за добро или за лошо, и аз знам, че въпреки това, че давам всичко от себе си и работя и, и създавам красиви неща в името на Бог, има хора, които гледат негативно на това. Въпреки, че ти го каза, те са малко, но все пак ги има. Знам, че също на дявола не му е приятно, когато... Нещо става толкова хубаво и докосва толкова много хора, които се обръщат към Бог. Знам, че той, той също има пръст в, в, в тези негативни неща. Старая се да не им обръщам никакво внимание. Защото аз съм прекалено чувствителна, знаеш Да, да. И не искам да, да се фокусирам върху това, напротив, а фокусирам се върху позитивните неща, които са страшно, страшно, страшно много.
0: По Пантофи, предаване за семейството на Радио 316.
1: Исках да те питам и за клипа. Ти като цяло стоиш много красиво на камерата, Може, те обича. <същ> Винаги, но тук сякаш има вече един такъв замисъл по-творчески. Целият подход към този проект за песента.
3: В този клип повечето неща са, как да ти кажа, символични. Решихме да го снимаме сред природата, защото лично на мен много отговори са ми дадени от Бог чрез природата и смятам, че Бог общува с нас, когато сме сред природата. Всяко негово творение, създание, има да ни каже по нещо от него. И точно за това м- решихме да бъде открито. Снимахме голятото, между другото. Беше много хубаво време, хубава обстановка. Mm-hmm. Но, а, какво да ти кажа, аз, когато снимам клип, винаги имам някаква опитност, която... И тук какво се случи?
1: <съква> Предишния <съква> път какво беше? Да, приятелка трябваше спешно да ти отстъпи терена, за да снимаш от тях. <съква> да. Този път не
3: беше едно нещо. Бяха много неща. Някои бяха дребни, други. Знаеш, неприятеля винаги изпраща по нещо. Но Бог е по-силен и аз радвам, че, че помага. Говорите. Идеята се дойде от това, че а, човек носи със себе си много, много багажта. Да. И то се говори нали, в началото за трудности, за нещо, което тежи празнотата която изпитваме. Тези куфари съдържат а, всяка слабост на човека. Дори, дори момента, в който се оглеждам в огледалото, е момента, в който нечия слабост и това... Да бъде суетен и да да държи прекалено на външния си вид, в което няма нищо лошо, но... Да, да не бъде целият фокус на живота. Да, абсолютно. И проблемите, които ни заобикалят, трудните ни моменти. Всяко нещо, което притеснява човешката душа, е в тези куфари, които ние влачим със себе си и не искаме да ги оставим някакси. Не знам какво ни държи така за тях. Точно така трудно, както нали, в клипа, всеки върви по пътя и търси нещо, търси някой. А, връща се назад в миналото и пак търси много са нещата и мятам, че всеки трябва да, да намери себе си в песната и в говоренето. И в, в тази
1: визуална история. Теп като изпълнител на пиринг, фоклите забелязаха или поне тогава се заговори за теб? Нещо такова, да. Мисля, че тогава се заговори по-сериозно. Да. А всъщност две години ли минаха от тогава? Да, Някъде да, там. Да. Ти си тин. Всъщност, как порасна за това време? Какво усещаш, че се промени? Сега разбирам, че композираш и ти се получава. Текстове пишеш, много си искрена, много докосваш. Ако сещаш, че си вече по-голяма, защото на тая възраст промените наистина са драматично бързи.
3: <съща> да, така е. Имаш правила разлика така. Ами, какво да кажа, относно промяната, тя е нещо много, много важно за мен, защото аз имах навика да се фокусирам върху доста негативи, които виждах в себе. Исках да работя върху тях и си мислех, че трябва да бъда перфектна, във всяко едно отношение. М, когато правя грешки, винаги се връщах при тях и винаги мислех без да... Да, би чуваш да... се. Точно, да. Също така работя върху това да, да вярвам повече в себе си, защото има страшно много хора, които ми вярват и това ме кара да се замисля, че може би наистина правя нещо, нещо стойностно, нещо красиво, което се радвам, че докосва толкова много хора. Тези неща главно се промениха в мен. Вече не се фокусирам толкова върху негативите си, както споменах и по-рано.
1: Придобиваш не, повече да. увереност.
3: Да. И се радвам, че семейството ми също е до мен в тази насока и те също много ми помагат. Съвети, говорим, молим се заедно и това много допринася за моята промяна. Другите неща не знам, може би хората, които са около мен, би трябвало да ги питаме <laughs> какво да. и как. Но това е най-силната промяна, която усещам до момента през тези сега години, mm-hmm. които минаха. Станах по-силна, по-силна преди. Порасна, Но... заякна. Да. <laughs> да, въпреки, че има още много да се работи
1: върху мен, да сега нещата да вървят. Със сигурност ще се развиваш след като виждаш хоризонт за това да, да израстваш. Много ми е приятно да си говорим, защото като пееш, ти си много искрена, текстовете ти всичко е много откровено, много открито, без заден план, но такава си и в интервютата. Така че, наистина ми е много приятно. Лесно да се говори с хубав човека, така че? Е. Апетита идва с яденето.
3: Да. Аз имам, имам много песни, които съм направила мои лични и които правя, а, много са хубави. Аз ми още редактирам. Кого растате,
1: консултирам се с него. Не ли, знаеш? Mm-hmm. Да, вашата топла връзка. <laughs> да. Видях даже а, снимка на вашата фамилия. Бяхте се събрали за някакъв празник и се сетих как ми разказваше как се събирате, пеете, нали, О, всички да, сте да, музиканти. Да. И даже си казвам, Ей, жалко, че не съм на този купон. <laughs> Трябва да дойдеш, защото ти хареса, аз съм сигурна. А, да, да, 100%, Аз съм от тази кръвна група. О, да. Йоанка благодаря ти, че ни отдели време, а, да, успех благодаря. на проектите и като артист и в училище навсякъде. Благодаря да. ти.
4: Чуй ме, чуй ме ти, защо далече си. За Тебе ме боли. А- 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 и, от мене бягащи, защо далече си? За Тебе ме боли. Cantando o chão. Primeiro é ti. Tí- който никога няма да те изостави. Аз съм светлината за тази тъмнина. Аз съм промяна и надежда. Аз съм огънят, който те очиства. Аз съм вратата там, където мислиш, че има само стена. Аз съм преди създаването на света. Аз съм. Към мене погледнете и спасени бъдете всички земни краища, защото аз съм Бог и освен мене няма друг.
0: Слушате Радио 3.16 Продуцирано от Световното адвентно Радио
1: Сайт 3-16.bg
0: Pantofi. Pantofi. Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Мира. Отново сме по пантофи в нашето семейно предаване. Днес искам да си поговорим за сравнението между децата като метод за възпитание. И друг път сме го споменавали, говорили сме. исками се специално да наблегнем на това, защото сякаш ние наистина го използваме като метод за възпитаване на децата си. Много е голямо изкушението, защото резултатите често са незабавни и очите винаги сигурни. Когато събудим срама в детето или амбицията му, постиженията наистина идват. Обаче в същото време специалистите по детска психология отричат този метод, дори го наричат пагубен, вреден, опасен. Защо? Откъде идва разминаването? Много често казваме на децата «Виж, брат ти, как хубаво си е нагънал дрехите, ти не си!» «Виж, другите деца, как си изяждат всичко, ти само си ровиш в чинията!» И така нататък и така нататък. Може би защото ние самите сме възпитавани по този начин и си спомняме как неистово сме се мъчили да угодим на мама и татко, за да бъдем като останалите деца и да заслужим тяхното одобрение. Разбира се, децата сравняват сами по естествен начин. Те сами без ние да казваме се сравняват помежду си, но когато сравняването идва от нас, то обикновено е усадително. Защо казат психолозите, че е опасно? Много просто, защото вреди на самочувствието на детето. Самочувствието на едно дете се изгражда от сравненията и отзивите, които то получава от своите родители. В първите месеци още от живота си, когато не може да се изразява с думи, просто не разполага с реч все още, то попива всеки жест, всяка емоция, мимика, гримаса на хората около себе си и ако получава отрицателни сигнали, съвсем естествено ще започне дори още като бебе да възприема, записва, интегрира тази негативна информация и съответно да я възпроизвежда в своята комуникация с околните. Когато стане по-голямо едно дете, то започва да обработва и думите, отрицателните оценки, които получава от своите родители. Представете си, че сравнявате детето, примерно с по-големите му брати или сестри, или с приятелчетата от детската градина, постоянно ги давате за пример, Всъщност вие искате доброто на детето, правите го за добро, искате то да се развие повече, но дори вашата мотивация да е искрена и вие да сте позитивно настроени, сигналите, които детето получава са негативни. Когато казвате на детето, че другите са по-добри от него, вие всъщност все едно му подрязвате крилата. Плашите го, Отнемате му куража да работи върху себе си. Внушавате му, че то не е достойно да заслужи овациите на околните и най-вече вашите. Какво се случва с едно такова дете, когато порасне? То е изложено на по-голям риск от изискване на одобрението и любовта на другите. Много често, създавайки интимни връзки, такива хора постоянно очакват да бъдат одобрявани от другите. Много често са силно ревниви, защото не са сигурни в себе си, а развиват патологична зависимост от своя партньор. И така нататък. В други думи, вие залагате, за съжаление, една бомба с закъснител под бъдещето щастие на вашето дете, ако постоянно му внушавате, че другите са по-добри от него. Защото, ако бъдем обективни и се абстрахираме от родителските пристрастия, това, че някое друго дете пее по-добре от нашето, не означава, че то е по-добро дете, защото със сигурност всяко дете има своите уникални таланти. Какво да кажем за дискусии по Радио
1: 3.16? Вие слушате Радио 3.16 продуцирано от Световното Адвентно радио. и още един обратен аспект на
0: сравняването, когато вие го сравнявате в положителна посок. Т.е. изтъквате, че то е по-добро от останалите. Много пъти родителите го правят, смятайки, че така всъщност се спасяват от опасните отрицателни сравнения. Парадоксът е, че това също е вредно. Защото вие като внушите на детето си, че то е по-красиво, по-умно, по-добро, по-талантливо от останалите, вие всъщност не правите добро, вие не му казвате нищо съществено. Защото със сигурност пък има други, които са по-добри от него. Къде е разковничето? Въобще да не сравняваме. Да насърчаваме децата да развиват своят потенциал, своите силни качества и умения, да ги хвалим за тях съответно да ги порицаваме и коригираме за отрицателните неща, да им помагаме да растат уверени в себе си, без да се сравняват с другите. Когато искаме да го похвалим за нещо, примерно как се е научило да пише красиво, казваме много хубаво, радвам се, гордея се с теб, че пишеш толкова красиво. Но не и да кажем, браво, най-сетне, пишеш по-красиво от някоя нейна приятелка или съученичка, или по-голяма сестра, брат и така нататък. Просто да концентрираме позитивните послания върху самото дете. По този начин ние ще го учим, че самочувствието му не зависи от това къде стои спрямо останалите. Важното е то да дава най-доброто от себе си. Да се старая да постига най-доброто според своят потенциал и своите възможности. Всеки човек си е уникален и като възрастни, и като деца. Сравняването между хората може да донесе единствено болка. Дори ние, големите хора, когато започнем да се сравняваме помежду си, изпитваме напрежение, болка, понякога страдаме пък от излишно самочувствие, което също носи болка в бъдеще. Едно дете, което е възпитавано, че е уникално, най-доброто във всичко, един ден, когато разбере, че то не е най-добро във всичко, също преживява болка. С други думи, скъпи приятели, веста която се опитвам да ви предам в днешното предаване, е не сравнявайте децата си с другите. Не дейте да го правите нито в едната, нито в другата посока. Само така ще им помогнете да изградят здраво самочувствие, един ден да създават здрави връзки и да бъдат щастливи. Все пак, ние искаме точно това за децата си, нали? Това беше всичко от мен за днес. Пожелавам ви хубав ден, до чуване, до следващия път!